0: Oh, amigos que se ligam no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco Estamos chegando para esquentar o clássico dos clássicos O que é que você imagina desse jogo entre náutico e esporte? O jogo vai ser disputado no Estádio dos Aflitos Nós estamos fazendo esse pré-jogo para saber né, com os nossos comentaristas, os nossos especialistas, a opinião deles sobre o momento de cada equipe. O Náutico joga em casa, o esporte é o visitante, o esporte está na liderança. O Náutico pode encostar no esporte em caso de uma vitória neste sábado no Estádio dos Aflitos. Você, aposta em quem? Certamente o torcedor do Náutico vai apostar todas as fichas no Timbu. O torcedor do esporte, todas as fichas no Leão. Mas... Será que depois de ouvir a análise dos nossos especialistas, as expectativas deles, você muda de ideia? Vamos começar esse papo então com o meu parceiro Cabral Neto, com o parceiro do Embolada, o Carlyle Paz Barreto e também com o nosso Dani Moraes. O trio está formado aqui, esse trio de especialistas para falar desse clássico. Eu vou só distribuir a bola, né? fazer o passe. Passe de primeira para Carlaile. Carlyle. você nunca ficou em cima do muro quando... A história é clássico, você sempre disse não, esse clássico vai
1: ser vencido por tal
0: time. Ou eu estou enganado, ou eu engan... me enganei em algum momento,
1: Carlyle. Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Alô, Rembrandt, obrigado, um abraço a você, Cabral, o Dani daqui a pouco vai estar com a gente. E todo mundo que está embolando conosco. É, e, e Na sua abertura, você falou, torcedor do esporte vai dizer que é o esporte, torcedor do Santa ou do Náutico perdão, vai dizer que é o Náutico. É, e eu já imaginando, e a bancada aqui vai dizer que é empate. Não, mas não... <risos> eu não acredito nisso. <risos> não, mas não vou ficar, acho que Cabral também não, em cima do muro não. E, mas... e, essa, e essa, a gente brinca assim com essa história, não,
0: você não vai ficar em cima do muro e tal... Mas nem sempre dá para você cravar, nunca, eu acho que dá para você cravar que um time vai ganhar do outro, que é uma coisa, que é um fato, que aquilo vai acontecer realmente. Porque a gente já viu muita coisa né, no futebol. Antes que ele complemente a resposta, Cabral, queria lhe ouvir sobre isso. Eu sei que você não gosta dessa, dessa pergunta. Quem, é, quem vai vencer o clássico, quem é o favorito você
2: tem vários argumentos para desconstruir essa pergunta tudo bom Cabral Neto? Fala Rembra fala Carlay, um abraço para todo mundo Primeiro a resposta do que você perguntou quando você estava abrindo ali é não, não. você disse assim, <risos> assim o torcedor do Náutico vai apostar no Náutico do esporte vai apostar no esporte, mas será que depois de ouvir aqui vai mudar de opinião? A resposta é não <risos> claro que ele não vai mudar de opinião é, pelo que eu disser, pelo que Carlai disser pelo que você disser, né? o torcedor evidentemente vai continuar acreditando no time dele Rembra, eu não gosto de apontar favoritismo especialmente em clássico, porque todo ano a gente vê vários exemplos, especialmente em clássico, do time que chega com menor é, possibilidade de vencer, acabar surpreendendo de alguma forma e vencendo de fato. Então assim, a, a gente tem exemplo em todos os clássicos do mundo isso acontecendo todos os anos mas é evidente que sempre uma equipe chega melhor do que a outra isso aí é um fato e acho que nesse caso é uma unanimidade que o esporte chega com maior condição de praticar um futebol melhor. Daí, a vencer o jogo é outra história. Quantas e quantas vezes a gente já viu um time jogar melhor, mas não vencer o jogo. E a gente tem um grande exemplo disso, inclusive, em relação a essa questão de, desse abismo que tem muita gente falando entre Náutico Esporte e o de 2018, que era um abismo ainda maior, financeiramente falando, e o Náutico venceu por 3 a 0 aquele clássico, acho que esse exemplo é, reúne bem tudo isso que eu estou querendo passar aqui mas falando nisso, né, tem até uma escrita aí, um
0: tapura a ser quebrado o Náutico já não consegue vencer o esporte há algum tempo? Carlyle, para você completar agora a sua resposta depois de apresentá-los, Dani, espera um pouquinho aí, Dani Moraes. Eu quero que você fale depois da análise, das análises dos nossos colegas, tá bom, Dani? Combinado? Então segura um pouquinho aí. E aí Dani vai para dar o veredito final. É, né?
1: Dani vai ser o veredito final. Desde 2019, né? Não vence assim. E com a bola rolando, o foi campeão em cima do esporte na né? uhum. disputa por pênaltis, né? É, Rembrandt, tem, tem, um, tem um fator claro, técnico, tático, de entrosamento, Mas tem outro também que é, age dentro de campo de uma forma indireta Mas ele tem um peso grande, que é o fator torcida Esse clássico a gente vai ter uh, um duelo com apenas um, um arquibancada, arquibancada com uma camisa só Que é uma que pena, é a camisa, né? É, pois nunca é, a camisa, gosto. A, não, a, não corre nenhum
0: risco grande. de acontecer o que aconteceu com o jogo do Náutico com o CRB, não, né? Não Do esporte entrar com uma ação... E aí, ter a, a, ser permitida a participação, a entrada da torcida do esporte. Né? Veja,
1: o, o Esporte Clube Instituição, não. Não. Por quê? Porque é, faz parte de um grupo de trabalho, Esporte Alto Santa Cruz, juntamente com a Polícia Militar, a Federação, e eles foram que. É, foram, eles assinaram isso, então o esporte já, essa semana já comunicou que não vai uh, não vai judicializar esse processo como o CRB fez no jogo contra o Náutico, por exemplo, mas não quer dizer que um torcedor ou um grupo de torcedores, ele possa entrar com a, um pedido de eliminar, com mandato de garantia para ele ter acesso uhum. é, claro, obviamente, isso vai dificultar muito porque a Polícia Militar não vai preparar o estádio para duas torcidas, preparar para uma torcida única, não quer dizer também que por, por exemplo, um torcedor do no esporte não que, que um desportista tá? que queira assistir o jogo compre ingresso e entre, desde que não esteja uniformizado e desde que, que não torça, porque aí vai de encontro essa determinação é, assinada pelos, pelos clubes e vai ter que ser retirado do, do estádio. É uma pena, como o Cabral bem falou, não sei se é, é atestado de incompetência de nossas autoridades, mas por tudo que está acontecendo, pelo menos isso é, isso é um estudo, né? isso vai durar pouco tempo até o, até o próximo mês. Uh, tem mais um mês aí para fazer esses, esses testes mas não é ideal, o ideal era que o torcedor de bem fosse protegido independentemente do clube que esteja jogando, porque não é só clássico é jogo de um time pernambucano contra um time de outro estado e acontece essas arruaças uh, enfim, aí voltando dentro de campo a pergunta original uh, o fator torcida, claro que tem um, um peso, mas tem a questão do, uh, do entrosamento, o esporte tem Talvez tenha uma, uma base um pouco maior do que a do Náutico em relação ao ano anterior. Principalmente a, a questão miolo de zaga, a, a dupla de volantes. O Sport não vai ter Ronaldo aí, mas tem Fabinho com o Thierry com, e com o Sabeno, que vem jogando junto há muito tempo. E geram uma zaga elogiada na Série B é, e, e continua sendo elogiada agora nesse início de temporada. O Sport tem um ataque aí. E ataque já até na Série A, né? Na série é, 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 O último é, ano foi o Thierry e Sabina, eles foram bem. É verdade, bem. joga já há bastante tempo, mora perto, mora no mesmo prédio uhum. que Mínio, ou seja, é entrosamento dentro e fora de campo. Né? É, esporte, os atacantes não estão fazendo gols, mas uh, os meias estão fazendo, o volante, os zagueiros, ou seja, é o, é o time com ataque mais produtivo. Então, isso é a força que o esporte tem, mesmo jogando fora de casa. O esporte não foi atacado ainda, o esporte tem domínio das ações, tem mais posse de bola, mas ainda não foi atacado. Não acho que o Náutico vai ficar o tempo todo lá atrás, como esse time do Náutico às vezes tenta ser mais reativo. No próprio jogo contra o Afogados, o Náutico deu campo, deu a bola de jogo para o time adversário, mas segurou aí uh, a vantagem e foi até o final e ganhou, uh, ganhou essa partida jogando lá no Sertão. Acho que o Sport tem o um melhor time uh, do que o Náutico nesse momento. O Sport tem tem mais até possibilidades táticas o Náutico aí está com alguns problemas ainda de, de estruturação ainda tem jogadores aí para estrear tem outros afastados mas tem o, o fator casa o fator de casa eu acho que pode tirar um pouco mais essa vantagem do esporte a gente recebeu
0: aqui algumas perguntas né o Cabral pediu essa participação também dos internautas para participar aqui o do amigo nosso... internauta o amigo internauta né uhum. para participar do nosso embolado o Ancinho por exemplo, deixou essa pergunta aqui para vocês. O que esperar do esporte amanhã? A gente está gravando na véspera do jogo. Se você está ouvindo no dia do jogo, antes de a bola rolar, ainda está tá valendo essa sua questão. O Ancinho pergunta, uma tática parecida com a do jogo contra o Retrô, ou uma tática mais reativa? Ele pergunta, Cabral
2: do esporte,
0: esporte contra
2: o retrô, esporte, esporte contra esporte o retrô, tomou ou... iniciativa, uhum. né? tentou
0: ter o controle do jogo, é. ou se um pouco mais reativo contra o Nautilus?
2: Contra, contra o retrô, é, o jogo mudou bastante também depois da expulsão, né? É, mas o retrô também já estava priorizando muito a marcação. E acho que, que tem uma tendência parecida, a pensar parecido com o ele acho que o Náutico vai ter uma proposta de repente de priorizar a marcação, mas não vai ficar fazendo retranca o tempo inteiro. Até pelo fator casa e a própria torcida não, não permitir, vamos colocar assim entre aspas, que o seu time fique dentro do seu próprio campo se defendendo o tempo inteiro, e não encontre uma solução ou uma alternativa de contra-atacar o adversário. Eu acho que o Náutico vai, vai tentar contra-atacar também, diferentemente do que, foi, do que foi a equipe do Retrô. Então eu espero um jogo mais equilibrado, por mais que o time do Retrô tenha mais ajustes de organização do que o Náutico por estar jogando junto há mais tempo. Mas o Náutico tem alguns jogadores de, de boa qualidade técnica tem uh, o, o fato de, de jogar dentro de casa com o apoio da sua torcida e de ser um clube que todo mundo que chega sabe que a ambição é de, é de ter um jogo mais ofensivo, de vencer jogos, de vencer um clássico, por exemplo, e de não se permitir a, a ficar como um, um figurante da partida o tempo inteiro, então acho que por causa disso o Nautico pode trazer mais transtornos ao, ao esporte em termos de contra-ataque, pelo menos na teoria eu imagino que sim, e tem alguns jogadores que podem dar essa capacidade, né? De repente uma bola esticada de Souza, é, o Galto, que é um jogador que tem uma boa dinâmica, uma boa, uma boa é, é, aceleração de jogo. Aí você tem os jogadores de velocidade também na frente. O próprio Júlio não é aquele centroavante de ficar parado né, na, na, na grande área. É um cara que se movimenta muito, que tem força. Então o Nautico tem essa possibilidade, Rembrandt, de, de contra-atacar e de tentar ferir o esporte dessa forma. Então eu acho que o jogo tende a ser um pouco mais equilibrado do que foi esse jogo contra o Retro, que, repito já estava priorizando muito a marcação, a gente até falava sobre essa transmissão, né que o retrô tinha a capacidade de sair um pouco mais para o jogo, de tentar arriscar um pouco mais, e não estava fazendo isso. E quando foi quando teve a expulsão aí, que, que acabou ficando muito para trás mesmo o tempo inteiro.
0: Tem uma pergunta aqui do Ricardo Leite, ele faz a pergunta para o Cabral, mas o Carlyle também pode, pode responder. Gostaria de saber a opinião, qual deveria ser a dupla de zaga ideal do Náutico para o Clássico, né? O Paulo Miranda entrou... E... Estreou... A estreia foi boa, né? Foram muitos elogios à estreia do Paulo Miranda, um jogador experiente que jogou no Grêmio, jogou no São Paulo também, né? É. Teve uma, uma passagem importante aí por grandes clubes do futebol brasileiro. E quem tá jogando, quem jogou ao lado dele foi o Anílson, porque o Denílson que formava a dupla de zaga com, com o Anílson machucou e aí abriu esse espaço para a estreia do, do Paulo Miranda. Você manteria essa, essa defesa, essa dupla de zaga, Carleiro?
1: O Náutico manteria. É, Ricardo Rembrandt. Leite fez a pergunta. É, manteria, é, até porque o Náutico vem sendo... Mesmo, mesmo que tem, Denilson volte? Mesmo, mesmo. Eu voltaria com o Denilson. É, no, na vaga de Paulo Miranda? Não, na vaga do Anilson. Do Anilson né? Ah. É, é isso que eu ia falar, eu ia chegar. O Náutico vem tendo a dupla de zaga questionada ah, desde o início do ano, né? Antes da chegada de, de Paulo Miranda. Mas eu acho que é mais por conta
2: do Anilson. Porque Também. o Denilson tem uma boa saída de bola e meio que compensa, digamos assim, alguma falha de segurança. E aí acho que você juntaria a segurança, a experiência do Paulo Miranda, com uma boa saída de jogo do Denilson. Acho que poderia ser uma boa alternativa para o Náutico. É. A Nilson é que
1: de fato não consegue corresponder, né? Não consegue, não, porque é, ele, te, ele tá tendo um trabalho tático, que é até interessante. A saída do Náutico, a saída por pra três... Pra justo com o rapaz, ele é, é lateral direito, é inclusive, É lateral né? direito. E por isso que a saída de bola com o Náutico, é, o lateral esquerdo sobe, vai lá o meio campo e ficam os dois zagueiros, é, perdão, o lateral direito sobe, o, o Vitor Ferraz até Participa da construção de jogada pelo meio de campo e Ianilson vira o, o Ala pelo lado direito. Na né? saída de jogo. Na aí, saída né? de jogo. Só que, na transição defensiva, por exemplo, o perdeu a bola lá ele não está tendo essa recomposição ideal. Então o Naldo estava levando muita bola na, nas costas. Ele, ele fica meio perdido sem saber se é lateral ou se é zagueiro e vem sendo questionado por conta disso. Mas tem outro lado. Denilson saiu com 11 minutos de, de jogo, né? E já faz aí duas semanas sem jogar. Não sei se colocando ele com o Paulo Miranda, que também está sem... Tá, ritmo, sem né? ritmo de mas jogo, tempo e aí sem, dois zagueiros, até experientes mas os dois sem velocidade, sem ritmo não sei se, se o risco seria maior do que, do que tentar nisso eu manteria, só que protegeria mais a nisso essa saída de bola eu vira, eu faria a mais convencional fica na zaga, não sai tanto porque o Náutico ia ficar muito exposto o esporte tem, tem ponteiros, esse ano o esporte tem ponteiros velozes, né? É, e tem tanto no time titular como no banco de reservas. Tem Wanderson Van, e, e, e Bandeira no banco de reservas. Ou seja, ele pode jogar uh, os, dois, os dois tempos de jogo em cima do adversário com velocidade.
2: E foi a maior evolução do esporte, inclusive, comparando o começo do ano passado para esse começo de ano, exatamente esses homens de lado de campo, que foi um problema do esporte durante o ano inteiro praticamente, que só se resolveu na última janela, né quando o Bandeira e o Wanderson chegaram que o Claudinei, inclusive, demorou a, a colocá-los e dar espaço, de fato, para eles, é, porque acho que eles foram a melhor solução que o Sport conseguiu encontrar no ano passado, e esse ano eles dois são reservas. É, exatamente. E, e, e assim, de forma justa, inclusive, né? Porque talvez, se você, eu pelo menos, se fosse imaginar uma possibilidade de, de uma outra alternativa, a Juba e Edinho, por exemplo, minha primeira alternativa seria o Gabriel Santos. Então, o Labandeira e o Wanderson nem são titulares, digamos, nem são reservas imediatos. Imediato. É, para ver como o esporte melhorou e cresceu nesse aspecto de lado de campo e certamente vai ser uma, uma forma do esporte tentar atacar o Náutico nesse jogo Deixa eu ouvi-los sobre a questão do comandante, né, do
0: técnico o Dado Cavalcante que assumiu o Náutico já no final da temporada passada, não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C teve o seu contrato renovado e deu continuidade ao trabalho, de alguma forma ele já tem um bom conhecimento sobre esse grupo, a base pelo menos desse grupo, já é bem conhecida dele da temporada passada. O Enderson Moreira chegou recentemente, foi contratado para esta temporada, tem um início de resultado pelo menos muito bom, né, no campeonato pernambucano e até na própria Copa do Nordeste ainda com poucos jogos, mas queria saber se já te chama a atenção, já te salta os olhos, Cabral, algum destaque, algum detalhe do trabalho realizado pelo Enderson Moreira nesse início de temporada.
2: Lembrando, olha, é... Anderson, para mim, é muito melhor do que qualquer técnico que passou pelo esporte no ano passado. Para mim, é muito melhor do que o Florentino, é muito melhor do que o Dal é muito melhor do que o Claudinei. É um técnico que eu, particularmente, gosto? Não. É, eu tenho algumas restrições. Eu já gostei mais do Anderson. Acho que a carreira dele, quando começou, era mais promissora do que, de fato, ele entregou. A gente precisa perceber o seguinte. Nas últimas cinco temporadas, ele fez um grande trabalho, que foi do Botafogo. Foi muito bom muito bom trabalho dele, o Botafogo estava muito mal e, e a mudança foi muito clara de desempenho não só de resultado, mas de desempenho a partir da chegada dele e aí ele recomeça o ano no Botafogo mas quando a SAF assume, o Texto acaba demitindo o Anderson porque percebeu que ele não seria o cara que ele queria fazer o trabalho pelas ideias de jogo e tal, enfim, não foi nem por conta de resultado porque estava começando o ano ruim foi por uma questão de, de ideais mesmo, de conceitos do Texto em relação ao que ele queria no Botafogo mas se você for pegar todos os outros trabalhos do Anderson ao longo desses últimos anos, foram ruins. Eu, pelo menos, não gostei de desempenho, de, de resultado também, mas sobretudo de desempenho no Ceará, no Goiás, no Fortaleza, é, no América Mineiro. O trabalho dele, por exemplo, no Fortaleza, eu acho que chama muito a atenção, porque o Anderson era, estava invicto na temporada, mas o trabalho era ruim. Ele perdeu um jogo só, né, depois teve uma certa invencibilidade, perdeu um jogo para o Santa Cruz, com o time reserva, Santa Cruz com o time reserva, lá no Castelão, o Fortaleza com o time principal dele, é... e logo depois ele acabou sendo demitido, <risos> logo depois dessa derrota ele acabou sendo demitido. Então assim, ele teve, sei lá, 16 jogos, 17 jogos ao longo dessa temporada, teve um, uma derrota só no começo do ano, mas o time do Fortaleza jogava mal. Quando ele sai, assume um técnico que não faz nenhuma mudança, em termos de elenco, não chega a nenhuma contratação, nos próximos dois, três, quatro meses Ninguém é contratado no Fortaleza foi o Voivoda, né? E ele faz uma mudança Drástica no Fortaleza Que aprofunda muito Essa ideia de jogo, que foi o Voivoda você, vê, você pega o Fortaleza do Voivoda e pega uhum. o Fortaleza do Enderson. não parecia jamais o mesmo time, e com poucas jamais. diferenças de jogadores, Exato. Né? não, é, no começo não teve nenhum uhum. inclusive, irmão, Nenhum. ele só mudou a questão da, da, de posicionamento da, passou a jogar com três zagueiros, o Tinga passou a ser terceiro zagueiro, então ele foi, foi modelando a equipe de acordo com o que ele pensava, mas com o mesmo elenco, só depois já no Brasileirão foi que começou a chegar alguns atletas, então aquilo demonstrou muito claramente como o Voivoda estava muito à frente do Enderson naquele instante é, então eu tenho algumas restrições mas acho que o trabalho dele inicial de uma forma geral, é boa é, tá trabalhando com vitórias o que é muito bom, né, porque vai dando tranquilidade à equipe, tá incorporando o time o esporte, por exemplo, não sofre contra nenhum adversário nenhum adversário colocou o esporte nas cordas, como se diz, né, na gíria utilizando a expressão do boxe em momento nenhum, esporte esse ano em momento nenhum esteve nas cordas contra qualquer adversário é, não, 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 foi, não foi em momento nenhum pressionado, e ficou tomando bola na trave, e finaliza... nada, nada disso aconteceu, então o esporte consegue ser dominante em todos os jogos, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas é, restrições a esse trabalho específico, que claramente está ligado a pouca autorização dos garotos da base do esporte. E tem algumas perguntas sobre isso aí, então eu não vou, não vou entrar nessa parte agora não. Mas essa, para mim, por enquanto, tem sido a maior restrição do trabalho dele. Mas, via de regra, de uma forma geral, eu acho que a nota tem que ser boa, porque ele começa o ano, é, tipo, remontando uma equipe, por mais que sejam poucas mudanças em relação ao passado, mas aí ele vai colocar as ideias de jogo dele, que são diferentes do Claudinei, evidentemente. Então, ele, isso é uma remontagem de trabalho. E, ainda assim, ele permanece invicto dominante em todos os jogos, por isso que eu acho que a nota dele é boa nesse momento, apesar de, repito, não ser o técnico que eu preferia que, que tivesse chegado e ter restrições, algumas, algumas, é, algumas ações que ele tem tomado no começo de ano. É Vitor Hugo e Anderson Silva, que mandaram perguntas sobre essa questão
0: do técnico Anderson Moreira, não utilizar os garotos da base que fizeram na opinião deles, uma excelente Copa São Paulo e foi realmente uma uhum. boa participação do esporte. Não sei se é uma ansiedade do torcedor né, para ver logo esses garotos no time, mas do lado do técnico também tem que ter um cuidado. Né? Você, não pode, você já tem uma estrutura montada, você não pode já trazer o um time que disputou a Copa São Paulo e trazer lá meia dúzia de garotos que se destacaram, que merecem espaço, mas acho que seria precipitado. Do, do lado do técnico,
2: não? É, eu acho, Rembrandt, que existe um meio termo nessa resposta. Eu acho que o Anderson tem usado é, pouco a base do esporte, mas também percebo que há uma grande ansiedade também e que ele precisa conter um pouco dessa ansiedade, sem dúvida nenhuma. Então, qual é o meio termo disso? O meio termo é, você enfrenta o Porto em Caruaru, você empata o jogo em 0x0 0, e você morre no jogo com duas alterações ainda a fazer e uma delas se faz só na reta final. Então, esse era um momento, por exemplo, em que ele poderia ter utilizado a, alguns desses garotos. Né? Até, de repente, para poupar um pouco o Fabinho, tira o Fabinho, coloca o Lucas André, que foi tão bem... Nos, faltando 10 minutos para terminar o jogo sabe, é, Paulinho poderia estar ganhando mais, Paulinho entrou, deu uma bela assistência pro Wagner Love, daqui a pouco some da equipe, não entra no outro jogo, daqui a pouco entra já na reta final de outro, entra deslocado pro lado direito, quando na verdade rende melhor do lado esquerdo, então a, a, a má utilização que eu me refiro do Anderson ao, ao, aos jogadores da base, não é só não estar escalando, é a forma como ele está utilizando, sabe Rembrandt, eu acho que o Paulinho poderia ter ganho mais minutos eu acho que outros garotos, poderiam, por exemplo esses meninos que foram para a Copa São Paulo apareceram agora no, no banco de reservas, de repente poderiam ter aparecido já em um outro momento sabe? E assim, não é também escalar todos de uma vez. Sim, sim. Não é colocar uh, o, o, o Lucas André e o Aju, não, não é isso que, que eu cobro e não é isso que tem que ser feito, não. Eu acho que o ideal é que eles entrem para jogar ao lado de jogadores mais experientes, para ganhar cancha, para perceber a intensidade e a intensidade dos outros, de repente, compensar a falta de intensidade que eles possam ter ainda no time profissional. Então, acho que a má utilização, de uma forma geral, é essa, é dar ele tem dado para mim menos minutos e menos espaço até no banco de reservas para esses garotos. Não é para nenhum ser titular nesse momento, não é para jogar mais de, mais de dois, três juntos, não é isso que eu quero, não é isso que eu cobro não é isso que eu acho que deva ser feito. Mas acho que poderia ser um pouco maior. E olha, para ser justo também com o Anderson, o é um cara que conhece de base ele começou se destacando na carreira, sim, ganhando Copa São Paulo, fazendo um ótimo trabalho no América Mineiro, depois no Cruzeiro, então ele se destacou como técnico de base, ele conhece esse trabalho, mas ainda assim, eu, digamos, vou cometer a ousadia de discordar de um cara que tem é, tanta experiência, assim, em trabalho de base, porque o que eu percebo desses meninos é que ele eles têm condição, e assim, há uma ansiedade porque já no ano passado o Paulinho merecia mais espaço e não teve, então por mais que o Santos não tenha culpa em relação ao que aconteceu no ano passado essa ansiedade da torcida ela é alimentada também pelo que houve no ano passado, porque Paulinho já merecia como o Júlio merecia mais, mais, mais espaço no Náutico no ano passado e não teve, então às vezes a gente que está aqui acompanhando o dia a dia e ano a ano a gente percebe como há uma certa lentidão em utilizar alguns garotos da base e muitas vezes há uma abertura de porteira e você coloca quatro, cinco, seis de uma vez só, e queima muitas vezes uma geração inteira. Então, é, acho que, que eles poderiam ganhar um pouco mais de espaço, sim. Só tenha cuidado é uma observação
0: que eu faço, quando você disse que o professor Anderson poderia poupar. Ele não gosta dessa história, não. Ele pegou ar <risos> depois do jogo, ficou chateado, né? Com a pergunta, com o questionamento lá dos repórteres. Mas os jogadores que foram poupados, poupei ninguém! Quem não veio é porque não tinha condição de vir. Precisava de recuperação física. Então vamos ter e cuidado aí. a reclamação aí. Aí. Não, é, que, já... ah, é uma bobagem tá bravinho, também, né? professor. Calma, professor. É, assim, tá só é, começando
2: o é... ano. Não é demérito pra time nenhum é. você enfrentar alguém e dizer que poupou algum jogador... É. Acho que ele fez isso pensando que poderia passar a impressão que o esporte estava menosprezando é, menos é, o Porto. É. E não é. Pô. Você tem, você tem uma, um calendário a cumprir. O esporte vai entrar agora numa sequência de jogos muito pesados. Né? Tem uhum. clássico contra o Náutico. Daí na, na mesma sequência tem clássico contra o Santa Cruz. Tem Bahia, tem Ceará. São dois então, classes
1: contra o Náutico. Dois contra o Santa,
2: e isso, Bahia e Ceará em é. um mês. Então, assim, é, não seria nenhum problema dizer ah, é. que poupou. Não. O Abel Ferreira também é outro técnico que eu, que eu, que eu admiro demais. Para mim é o melhor técnico no Brasil, em atividade hoje, é... mas é um cara que detesta também, quando você fa... pergunta que poupou, que vai com time reserva, time... também detesta, também fica chato, é. fica chateado, esbraveja, dá fora, em... e, e acho que isso é uma, uma bobagem, é. até porque todo mundo sabe qual é o time titular, de um time, de
1: outro do esporte, do Palmeiras, todo mundo sabe qual é o titular, e quando você tira três quatro você começa a imaginar que o cara está poupando mesmo. É. A reclamação é justamente essa, Rembrandt, porque o esporte vem nessa sequência de jogos, do, dois campeonatos simultâneos, com viagens, é, sem tanto tempo de recuperação. E ele tem poupado menos até do que imaginava que ele pudesse também, ter poupado já. Também. O Jorginho, por exemplo, saiu com... Isso é a véspera do Clássico. No jogo contra o Porto, 30 minutos do segundo tempo. É, então ele poderia dar um pouco mais de minutagens esse garoto Não digo nem os garotos da Copa São Paulo Teve quatro que não foram para a Copa de São Paulo Porque já estavam treinando é, com é. profissionais que é O Paulinho, é, o Pedro está jogando, está tá sendo titular E está sendo titular porque o esporte não tinha um, um reserva imediato para Ronaldo, pra, Ronaldo. Né? Mas é, da mes, do, ao mesmo tempo, eu, eu imagino, a gente falou aqui de, de Wanderson e de La Bandeira. Mas imagina que o esporte não colocasse nem Juba, nem colocasse Edinho, e aí colocasse os garotos na frente, lá Bandeira e, e, e Wanderson. Veja o que esses dois jogadores, com rodagens aí para pro, até futebol do exterior, não apenas La Bandeira, que é, que é estrangeiro, mas o próprio o Wanderson jogou muito tempo na Europa. Imagina ele ficar no banco de reservas para um garoto só para teste, não sei. Não precisa mas... nem ficar no banco, não,
2: Carlos. Só, só entrar mais tempo. É, entendeu? mas poderia, é isso que eu cobro só, eu entrar e jogar um pouco mais de tempo, entendeu? Poderia. Esse é um episódio menor, né, aquecendo aqui o clássico,
0: menor eu digo de tempo, né, um pouco menos de tempo do que normalmente a gente faz. Dani, calma, os caras vão concluir aqui ah, pra Dani, você. Dani fala muito, pô. Calma, Dani, você vai falar. Carlyle, queria que você falasse do trabalho do Dado Cavalcante, né, que teve início no fim do ano passado, né, ele teve ali o quê? Dois meses, três no máximo, pra tentar salvar o time do rebaixamento, não conseguiu, mas ganhou aí uma sequência para a temporada, nova temporada, o time vai disputar a Série C, tem Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, como é esse início de temporada do dado cavalcante no Náutico e que vai para esse clássico contra o esporte.
1: A gente tava, o Gabriel comentou aí bem sobre é, o técnico do esporte, mas olha o que ele tem em mãos, né, a gente tem... tem... Ele olha para o banco de reservas, tem suplentes à altura. Dado, não tem. E mesmo assim, ele faz um início de campeonato de razoável para bom. Mesmo o Náutico vindo do rebaixamento, e isso tem reflexo, obviamente, no ano seguinte, mesmo ele tendo problemas... É para contratação no, em, em vários setores não é só o setor defensivo não que vem sendo bastante criticado mas no ataque o Náutico aí tá trazendo o Jael tá achando que Jael pode ser a salvação porque só tem Júlio é, enfim mas mesmo assim é bom ele passou aí é, ele é até um até
2: foi bem né como um centroavante né Mas, claro Sim. ainda é um menino e tal
1: e tal tá, tá dá para colocar, colocar não é centroavante mesmo é, num, num clássico né o Náutico não, fez não. aí um, um clássico contra o Santa Cruz que me surpreendeu Uh, até por ser início de, de temporada, quanto o Retro não conseguiu vencer mas teve mais posse de bola, te, jogou até melhor do que o Retro. E ele está nesse objetivo aí, de o objetivo do Náutico é ficar entre os dois primeiros no Campeonato Pernambucano, né, para ter vantagem lá na frente. Vai ter agora o teste de fogo contra o melhor time, por enquanto, do campeonato, mas eu vejo como um trabalho, não diria promissor, porque depende... Também da diretoria, mas pelo que ele tem em mãos, ele vem fazendo bom trabalho, tá tentando aí forma de jogar diferente com o jogador que ele está encaixando aí. A Nilson, que a gente já falou, lateral na zaga. Ele conseguiu consertar, achar um espaço para Souza. Souza no ano passado jogava na sua posição de origem, né? Segundo o homem do meio de campo, ele colocou Souza um pouco mais na frente. Souza não... está
2: rendendo mais do que quando joga um pouco mais. É recuado, porque eu acho que não, tem um, marca... é, não Sim, tem um poder de marcação. como. E, e, e esse último né? jogador com a Afogados também. Acho que o Náutico ficou mais vulnerável quando ele deu esse passinho para trás, sabe? Eu acho que ele mais na frente é
1: melhor. E aí, em relação ao ano passado, o Náutico... E aí não, não foi bom o trabalho de dar do ano passado, mas não foi culpa dele. Né? Ele chegou já com o time praticamente rebaixado, não conseguiu. Segurou até o final, mas pelo menos segurou aquele ambiente interno que era cheio de problema uhum e agora ele com Souza, tá fazendo Souza Souza voltar a ser ídolo da torcida não apenas pela, pela bola parada não apenas pelo cruzamento, mas Souza agora tá fazendo não uma pelo função passado, né? não pelo passado, é. mas Souza agora vem fazendo uma boa fusão tática, e aí ele Vitor Ferraz, é preciso também, principalmente numa Série C, ter esses jogadores mais experientes, dado tá a medida possível, o trabalho dele tá sendo de razoável pra bom
2: o ele falou aí que tá de razoável pra bom, né terminou inclusive repetindo, de razoável pra bom de razoável pra bom é ótimo, para o que se esperar, para o que eu esperava do Náutico, as dificuldades que eu imaginava que o Dado teria, de razoável para bom para mim é ótimo o que ele está fazendo, sabe Rembrandt, porque o futebol do Náutico de fato é esse, é de razoável para bom, e assim não dá para cobrar mais do que isso não, é, eu acho que o, eu, eu esperaria um Náutico muito mais oscilante, perdendo muito mais jogos do que perdeu até aqui, muito mais é, é exagero porque foram poucos jogos, mas, assim, com muito mais dificuldade pra pontuar. Náutico e CRB, por exemplo, se me perguntassem lá em janeiro, eu não acreditaria que o Náutico pudesse, pudesse empatar o jogo contra o CRB e empatar da forma que empatou. Porque, de repente, merecia ter, melhor, merecia ter vencido. É. É. Então, assim, o CRB é um time que tá sendo montado pra série B, que tem jogadores muito mais caros do que o Náutico. Tem um elenco muito mais caro que o Náutico. É... E chegou nos aflitos, tal conseguiu jogar da forma que jogou. Então isso para mim é surpreendente. Por isso que eu acho que o trabalho do Dado é muito bom, hein, Diante dessas circunstâncias, sabe? Eu às vezes vejo cobrança da torcida em relação... Eu acho que é muito mais pela angústia, pela ambição, mas... e, e não por uma coisa é, é, concreta. Porque concretamente, eu acho que há muito pouco a ser criticado em relação a Dado Cavalcante e a Raniel Ribeiro. Eu acho que são dois treinadores que pegaram muita dificuldade... Nas mãos e estão conseguindo fazer o um mínimo possível com as duas equipes. Legal, agora vamos
0: ouvir o capitão, né? Capitão. Boa. É o seguinte, Dani, nenhum dos dois aqui vai falar. Você tem não, seu espaço pô. agora. É vai seu? Ninguém vai lhe interromper, não. É a hierarquia, é o respeito aí ao capitão Dani Moraes para falar desse clássico dos clássicos entre Náutico e Esporte e
3: nos Aflitos. Fala aí, Dani! Fala Rambran, fala Cabral. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui com a gente. É sempre bom estar participando aqui do Embolada, ainda mais né, próximo de Clássico. Começar falando aí de Clássico, do sentimento, né? realmente é diferente, é muito importante. Independente das campanhas, né? de como vencendo um, o retrospecto no ano, nos campeonatos, o Clássico tem a sua história à parte, é, falando um pouquinho ainda... É, do sentimento especialmente do atleta, tem muitos atletas que estão chegando esse ano é, que que sonham em vivenciar é, um clássico, a semana e a preparação já são um pouquinho diferentes é, é, o sono já não é o mesmo, a preparação já é visando é, um, um rival próximo e, e é uma coisa que sempre motiva mais é, tanto torcida, quanto mobiliza todo mundo, mas especialmente os atletas, né? porque a gente sabe que, que o clássico é um divisor de águas, muitas vezes os atletas são lembrados aí por muito tempo, é né? por um gol no clássico por uma atuação e também é quando é, se comete um erro ou se não vai bem também fica lembrado, então atenção total e esse, esse clima, essa atmosfera de clássico é sempre bom, mas falar um pouquinho sobre as equipes é, é primeiro falar sobre o Náutico. Né? O Náutico, ele vem é, acima, né? pelo menos do que eu esperava no ano. Né? Começou um ano difícil, perdendo para o Central, com poucas peças, com poucas opções. E eu acho que o Dado tem muito mérito é, de fazer um time competitivo, um time equilibrado, é, que está conseguindo é, jogar, fazer os gols, é, e, tem, e tem tido uma segurança, claro que precisa ainda melhorar, mas estou falando em relação à expectativa que se via quando o Náutico montou o seu elenco, aí na Copa da, são, são nove jogos, quatro vitórias, quatro empates e só uma derrota, é, é, mas o que me chama atenção é que hoje, né, além do esquema que o Dado tem conseguido implementar, né, tem conseguido dar é, uma segurança maior de jogo, ganhou ganhou opções e ganhou reforços que estão jogando bem junto de alguns outros jogadores. Né? Eu destaco aí hoje como opções o Paulo Miranda que chegou, é, o Galto, o Gabriel Oliveira, o é, Paul Vilheiro, o Caion, que é um menino da base que começou a aparecer mais e está tendo, e tendo mais regularidade aparecendo mais nos jogos, deu uma assistência no, no último jogo, o Réis Tosati e especialmente a... É, o retorno, né, que a gente fala ano passado que não conseguiram é, performar tão bem em desempenho, especialmente aí, né, do Souza, é, que particularmente é, vem fazendo um ano muito bom, já jogou como um segundo atacante, já jogou co como um volante é, como, um, como um terceiro homem de meio de campo com muito mais liberdade e ele com certeza é o cara que mais tem é, qualidade técnica e hoje aliado a uma boa preparação ele faz a diferença tanto na armação de jogadas quanto com a, com a experiência e também com os chutes aí com a bola parada que sempre foi um ponto forte dele é o Júlio voltando é uma peça importante, o Náutico ganhou opções de ataque, mas o Júlio tem sido uma referência importante, é, especialmente nas movimentações, tem que, né, e, e, e a gente já cobra bastante tempo, tem que mudar um pouco a postura, vai ser até por conhecerem o estilo mais esquentado, é, muitas vezes o defensor já vai é de uma maneira para tirar ele do sério mesmo então para a carreira dele como profissional tem que ter essa tranquilidade e tem que saber lidar com isso né trazer isso para o lado positivo porque tem feito gol tem feito gols importantes é, fez é, dois gols no clássico contra o Santa Cruz também então é um reforço importante destacar também é, é, o Wagner goleiro que é, chegou sob muita desconfiança e tem feito crescido né e tendo atuações muito seguras se destacando nos jogos e é muito legal também a história dele de superação das lesões e, e vem mostrando aí que tem condições é, de, de ser um porto seguro ali é, do Náutico porque é, um goleiro estando bem passando essa segurança, defendendo bolas difíceis é sempre faz a diferença, é falar um pouco do esporte, né? falamos bastante do Náutico mas do esporte que vem invicto aí é, em 2023 são nove jogos Sete pelo Pernambucano e dois pela Copa do Nordeste. São sete vitórias, só dois empates, não tem derrota. 20 gols é, feitos e só quatro gols sofridos, o que, o que demonstra a força do esporte. É, e eu acho que o esporte acertou é, na escolha do seu treinador primeiro, o Anderson Moreira. Né, um treinador que tem o respeito e tem a tranquilidade para fazer as suas escolhas, fazer as trocas, botar é, e tirar jogadores e ganhou, né, já tinha recebeu um elenco é, bem formado, com algumas carências, e o esporte foi atrás dessas carências, né, o Renan, goleiro, é, veio o, o Cariús para a vaga do Sander, que saiu, ganhou reforços é, na frente, Gabriel Santos nas pontas, Edinho no meio, Matheus Vargas, Jorginho, e tem tido um repertório é, legal e, e isso tem feito a diferença o esporte vem jogando de uma forma muito segura tendo variações é, táticas não mudou tanto ainda o jogo não mudou tanto ainda os nomes na última partida contra o Porto mudou um pouquinho o Anderson disse que não foi poupar foi que os jogadores não estavam 100% mas o esporte 100% é um time muito forte e tem opções é, e tem opções aí para fazer um bom campeonato né? na minha opinião é o favorito para esse campeonato brasileiro pelo grupo que tem mas a gente sabe que campeonato é, pernambucano, desculpa é, pelo grupo que tem e também é, mas a gente sabe que tem sempre o componente né de o Náutico que é bicampeão o Santa Cruz que sempre briga, o Retro que está muito bem então com certeza vai ser um clássico muito disputado, né um clássico jogado nos aflitos né? o Náutico joga em casa com torcida única, pode ser é um, pode ser uh, pode fazer bem isso para o náutico mas né, voltando lá para o início clássico semana boa, atmosfera boa, os atletas encaram de uma forma diferente é, é, mesmo as duas equipes uh, estando bem no campeonato é, especialmente no campeonato pernambucano, Uh, existe um componente diferente, a gente sabe que quem quem leva, quem ganha o clássico, se coloca numa posição diferente, até de confiança, né? É, até de confiança dentro uh, do ano, dentro do campeonato, mas é muito importante também porque a gente tem que lembrar que os dois primeiros é, classificados do campeonato pernambucano classificam direto para semifinais e isso ali na frente com o calendário apertado pode ser Pode ser sim, é um grande diferencial. Bom, essa aí é a minha contribuição. É, a gente espera ver um clássico é, muito disputado, na bola, é, de paz, aí tanto no estádio, que vai ser torcida única, mas especialmente nas ruas, nos arredores, que seja é, um clássico jogado dentro do campo é, e que é, fortaleça aí, as equipes e o futebol aqui de Pernambuco. Um abraço para vocês aí.
0: Valeu, Dani! É isso aí, vamos esperar, né? Qual vai ser a do clássico? Quem vai levar a melhor? O esporte, que é o líder do campeonato, ou o Náutico, que tenta se aproximar ainda mais dessa primeira
2: posição? Valeu, Cabral Neto! Valeu, Rembra! Valeu, Carlyle! Valeu, Dani! Valeu, todo mundo! Um abraço para todos que nos estão nos ouvindo e um bom clássico para o Náutico e para o esporte, que seja um bom jogo e que todo mundo vá e volte para casa e sem confusão, sem bronca, sem nada. Carlyle, até a próxima! E a próxima eu acho que já é a próxima... Já é o próximo, próximo episódio, episódio né? já?
0: É, a Tô... sua próxima participação já será no próximo episódio, que bom, né? Tô esperando. É, vai, rele vai
2: relembrar a mesa da Transamérica, hein, <risos> é verdade, vamos, vamos relembrar verdade, a mesa da Transamérica, Já, já, no outro episódio. No, no outro
0: episódio, com o nosso querido... Zé do Carmo vai participar do próximo episódio com a gente. Vamos falar de carnaval, de futebol. A mistura vai ser boa. O campeão brasileiro, não só de futebol, mas também da resenha. Zé do Carmo vai estar com a gente no próximo episódio aqui, nessa semana de carnaval. Valeu? Um grande abraço. Um bom clássico para você. Que seja um clássico em paz. Até a próxima!